0: 各位好，欢迎收听今天的杜宇有话说节目，我是杜宇。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做“总有刁民想害朕”。首先呢，我要给各位介绍一家医院，这家医院呢叫做陕西省咸阳市妇幼保健院。这家医院呢最近红了，因为他们赶在五月一号之前就裁撤了四十名医院的医护人员，结果这四十名医院的有医生有护士的被裁撤人员就到医院的门口去讨说法。然后呢，也诉诸媒体，媒体就把这件事情曝光了。那么根据前一批媒体的这个报道的口径，这四十多名被裁撤的医护人员当中，有曾经到武汉支援过抗疫一线的医生和护士，也有没有去武汉，但是坚持在陕西咸阳妇幼保健院一线去进行努力工作、进行加班加点的辛苦付出的白衣天使们。那么这次一下子被优化了四十多名。所以呢，这个事儿大家觉得挺不合适的，而且呢，据说这四十多名的在一线忙活的医生，有很多人压根就没拿到抗疫补助啊。关于抗疫补助呢，之前有一档节目我曾经说过，因为这个补助现在国家是低调处理了，因为最新的呃国家有关部委对于抗疫补助的是在一线的和确诊患病的病人有密切接触的人才能拿到补助，哪怕你天天加班。但是你没有接触，补助拿不到。哪怕你是十五天加班，但是只要只和这个真正的患者、确诊患者接触了一天，才能拿到一天的钱，剩下十四天拿不到。哪怕你所在的医院收治了确诊病人，但你如果不属于密切接触者，那你也拿不到这个钱啊！之前的节目里面我说过这个事儿，我当时的建议就是，那国家可能有他的考虑，或者说人数比较多，只能采用这样的方式。但我的建议是最起码是不是应该给所有的放弃休息、放弃家庭的，不管是去武汉、去湖北，还是在自己的本职岗位上去努力工作的医护人员，哪怕给他们发张奖状吧，对吧？最起码也是一个心理的极好的安慰。那么这个事儿不说了，我重点做这档节目说的是什么呢？就是被媒体报道过这个事情之后啊，陕西咸阳的妇幼保健院官方出了一个声明。这个声明里面强调了三点，我觉得这三点都很骚，所以我拿出来跟各位来聊一聊啊。首先呢，他们说第一，有媒体报道的内容和事实严重不符。我们主要是因为原来那栋楼查出了安全隐患，所以我们那栋楼呢全面的加固了，然后住院业务停开，所以原来的业务线我就要收缩。因此呢，我们在2019年的11月份就出台了优化方案。由于疫情，这个优化方案推迟，但并不是说我们现在临时起意来进行的人员优化。那么，同意被优化、同意离职的，我们都已经合理合法的办职了，办理了离职手续。不同意的嘛，我们申请相应的仲裁啊。这是他前两点，前两点我先说一下。首先，这两点呢说的就很扯。他说他的操作完全是合理合法，我们这针对他这个合理合法，咱们来谈谈法。根据我们国家劳动法的相关规定，当企业的一次性裁员人数达到20人以上，或者占到用工人数的 10% 以上的是属于规模化裁员。规模化裁员不能仅仅以末位淘汰、技术革新等为理由，需要履行复杂的程序。其中最重要的程序是向本企业的工会事前报备方案，并听取公示的意见，还需要向人社部门提前备选方案。否则不能进行裁员。我们可以到互联网上查询一下，根据咸阳妇幼保健院的网页上面的介绍，这个医院的拥有职工是一百五十余人，也就是说裁员四十多人的话，远远的超过了百分之十这个比例。那么按照劳动合同法，他这种规模性的批量的裁员，他没有履行相应的正常的手续，应该是属于无效的裁员。这是我们来说法。然后有这个被裁撤的员工在网上爆料，他们是孕妇啊，这个企业真牛，孕妇都敢裁。而且呢，这个企业有这个工作了三年，有工作了十年，就是平均被裁撤的护士、医生的工作年限是三到十年。那么我们稍微懂一点法的都知道，如果工作十年的话，那应该就可以和企业企业签署无固定期限的劳动合同。所以这些企业连把工作十年的老员工都一次性裁撤掉，所谓的人员优化，实在是不合法的行为。另外呢，通过这个有些员工向媒体的爆料来看，有的工作了三年只签了一年的劳动合同，有的二零一四年工作至今没有签署劳动合同，并没有缴纳任何社保。有被裁的医护人员没有收到书面通知的辞退书，却被强制要求写自愿辞职申请书。以上的种种，作为公立医院，作为用人单位，大言不惭地说自己的所有的这个优化的行为全部是合理合法的。你们稍微懂点法吧，你别侮辱了法律这个词儿。再然后呢？妇幼保健院说，我们压根儿就不是今天所做的裁员决定，我们是2019年的11月份就做出的裁员的决定了，只不过因为疫情拖到了今天，所以呢，这不是临时起意，这其实是蓄谋已久。那这样又会带来一个问题： 2 0 1 9年11月份院方所说的当时的优化方案就已经出炉，请问你们这个“出炉”这两个字是怎么定义的？只是院长脑海当中的一个方案？还是院的班子成员都开会商量过，但是并没有对大家公布；亦或是2019年11月份就把这个政策和哪些人要被裁撤、要被优化的这个方案已经对全院公布了，这三个事情性质就不一样了。那这样一来，又会产生一个眼加性的问题啊。就比如说，如果是2019年的11月份，院方就已经公布了哪些人要被裁撤。我们今天明显发现，这被裁撤的4十多名当中，是有去武汉、有去湖北在一线进行抗疫的医生和护士。我们各位都知道一件事儿，就是如果要去湖北、要去武汉一线抗疫的话，你你你是得写请战书的，你是得写自愿，就是我自愿去这个湖北一线的。那么。如果我在2019年11月份就知道院方准备把我干掉，我就知道这份工作我保不住了。我会不会写这份请愿书？就是你院方已经这么对不起我了，然后我还没有加班工资，也没有说说清楚的多少的补助的情况下，我到那么危险的医院一线去参加相应的救援，我觉得从个人的道理上来说。呃，说不太通，当然有可能是比较崇高了，这也有可能。但是常理夺之的话有点问题。同样，我们还知道什么样的人会被优化呢？那就相对来说，就是业务不是那么精或者不是那么优秀的人才会被优化。真正业务骨干院里面肯定都留着嘛。那如果这些人的业务素质并不过硬，你在最危机的时刻把他们派到武汉一线去。这个好像又说不太过去，你把你们业务素质不好的人都派到前线去啊？那么如果把派到武汉去的人都是精挑细选、业务能力比较强、又有奉献精神、作风也比较优良的这些优秀的人派过去，为什么他们今天还会被裁撤呢？这件事情本身就是前后矛盾的嘛。好了，以上是针对这件事情的一些歪理邪说啊，下面我说一说自己最真实的内心的看法。其实我特别理解院方，因为疫情一过来，各行各业的生意都不好做，全国所有的医院在疫情期间都会受到极大的影响，所以你说医院这个时候有经营的压力，能不能理解？太能理解了，各行各业都挺难的。因此呢，医院在这个时候呢要优化人员的话，从经营的角度上来说没有问题。医院会分成几种人，第一种人呢叫做事业编，就是有相应的编制的，那这种人不太能动得了。第二种呢叫做合同工，就是医院跟你签订相应的合同。第三种呢就是所谓的劳务派遣，跟第三方公司签的。很多医院如果要动的话，最开始也就是先动劳务派遣，然后再动合同工这一块，然后通过他们的减员来达到增效的目的。这个从经营上来说，这事儿没有任何问题。只是在中国做事情，尤其还是做事业单位的领导，他一定要第一个第一条叫什么？叫做政治过硬，对不对？所以这个院长啊，我他从他这波骚操作，我我觉得他们的智商基本为零。为什么这么说呢？你看这次抗疫啊，每个人都付出了或大或小的各种各样的这个这个艰辛的成本。那么其中全国人民都非常感谢的就是白衣天使，最感谢的就是舍小家为大家深入到呃湖北、深入到武汉一线的那些那些救人的人。可以这么说，从1949年建国以来，可能现在就是今天这个时刻，我们对于医生和护士、对于医务工作者的那种尊重程度和那种发自内心的钦佩程度，应该达到历史最高点了。白衣天使已经被推向神坛了。那么，他们已经被推向神坛的时候，这个时候你要来解除劳动合同。也许从经营上来说，这件事情做得无可厚非，但是从讲政治的角度，这个院长太没有政治头脑了。举个简单的例子，我是余欢水，这个电视剧看过吧？那个余欢水工作能力那么低下，那那个领导早就想把他干掉了。但是如果当余欢水见义勇为了，成为这个全市人民热议的大英雄的时候，领导说这个时候风口浪尖上，他被捧上神坛的时候，我把他开除了，这事儿我跟谁交代的过去啊？跟谁都交代不过去。所以这个医院呢，铁定是没有公关部门。他们前后两次的公文，你看到的所有的内容。我都不需要看所有的细节，我就感觉到行文当中透露出了三个字，这三个字叫什么呢？叫冷冰冰。且不论你的员工在你的医院里工作了三到十年，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳，你现在四个字人员优化，你就让人家下岗，让人家失业，这个事儿做得太不近人情，而且他们还是医务工作者。医务工作者在这个被推上神坛的时期，你现在玩人员优化是不是有些太敏感了？再者，你被优化的人员当中有到武汉一线、有到湖北一线的工作人员，现在人家刚从湖北回来，你就这，我们抖音上全员都在那个刷什么什么警车开道的这个视频，才几天呢？敢在五一之前就把人家全部打回老家，这种做法实在是让所有的围观者都觉得寒心啊！所以你看，领导干部为什么第一条是政治过硬？这个这个院领导班子在这个时候做出这样的决策，都已经不是政治不过硬的问题，是政治智商为零的问题。不讲政治是要走弯路，是要吃大亏的。这个我还没有说。这家医院现在回复当中的第三条，也是我最觉得搞笑的一条。啊，他们前面的回复的两条不就是我们正常人员优化， 2 0 1 9年11月份出台这个政策了和计划了，然后我们现在已经这个和大部分人解决了，少部分没有解决的我们申请仲裁，冷冰冰啊。他第三条写的最牛，他说全球疫情比我们想象的更严重，疫情问题不仅仅是国内的问题，很可能引发国际舆论事件。这样不实的报道很可能被幕后黑手利用，或者被国外敌对势力利用，借题发挥，利用疫情煽动不明真相的群众，最后引发社会问题。这是陕西咸阳妇幼保健院写的给媒体的这个声明的第三条啊啊！你现在媒体是帮这四十多个人是吧？你是被敌对势力利用，不要让我们这件小事成为一小撮别有用心的境外的反华分子。啊，作为攻击我们国家这个光荣伟大正确的这个黑材料，啊不，我们不要成为递刀子的人，这样的论调熟悉吧？我要给自己的不当言论道个歉。我前面才说陕西咸阳妇幼保健院的领导不讲政治，你看他们是个第三条写的，是吧？大家不要炒作，不要煽动，以防只被境外敌对势力利,利用。这个话多么的讲政治，这个话的政治敏感性得有多高？可是我想说的是，呸，哪有那么多敌对势力啊？这个心理学上有一个病啊，叫做被迫害妄想症，就是你整天都觉得总有刁民要害朕，哪来那么多境外敌对势力啊？也许真的有境外敌对势力，可是人境外敌对势力知道你陕西咸阳在哪儿吗？人家境外敌对势力吃饱了撑了，闲的没事干。就专门找到你一家地市级的这个妇幼保健的医院来整你们的黑材料来进行反华，那我就觉得这届反华势力的水平实在是太差了，你也太会给自己脸上贴金了。而且呢，这个开了一个不好的头，这个不好的头是什么呢？就是你看啊，现在各行各业的生意都很难做，大家生意都不好。据我所知，有很多老板真的已经是撑不下去了，或者在苦苦支撑。有的老板是卖了房子、卖了股票换了钱给员工发工资，有的老板真的是到处欠了一屁股债去保留这家公司，因为只要公司在，只要员工在，只要疫情总会过去，我们终有翻身的那一天。就是很多民营企业到今天，老板都在一肚子委曲求全的撑着公司办下去。而作为一家国有的公立的医院，人家很多民营企业的老板还没说裁人的时候，你叮咣五四把这人一顿裁。你有没有点大局观呢？是吧？中央国务院不是开会了吗？说我们要六保吗？如果我没记错，其中就有保就业，其中也有保民生。这个时候，这个风口浪尖上，你作为国有企业，你能不能为保就业，你能不能为保民生做出一份你的贡献啊？即便你做不了贡献，你也别添添乱呢。人很多，民营企业在那苦熬苦业的都撑着，结果你第一个先怂了，你这事办的实在是没有起到模范带头作用。而且呢，乱扣帽子啊、哦！人家找你理论，人家希望评评理，人家希望要个说法，这就是境外反动势力了。现在经济大环境下行，多少矛盾呢？多少公司撑不下去了？多少老板跑路了？多少这个工人拿不到工资啊？如果他们要到劳动局闹个要个说法的话，以后就是不能要说法，以后就是不能求公正公平了。因为只要我要说法，只要我求公正公平，只要我不接受你们的方案，我就是有可能被境外反华势力利用啊！你这个大帽子扣下来，真的是有当年六六到七六年那十年的风格啊！所以啊，整个事情就是在该讲政治的时候不讲政治，在不该讲政治的时候你瞎讲政治，这个医院的领导的政治智商为零。这件事情目前已经引起了多家媒体的关注了，我们期待着后续最新的结果。支持所有被人员优化、被强制离职的这个医生和护士，用合理合法的方式维护自身的相应的权益。同时呢，这件事情到最后的结果究竟有没有境外的敌对的黑恶势力，一切以新华社通告为准。今儿杜有话说，就说这么多。